0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Karsten Jensen brugte som 17-årig sin efterårsferie på sit fars skib. Det var et lille fragtskib, og for uden Karsten og hans far, så var der kun en anden sømand ombord. Hver aften så stak den her sømand af til det nærmeste værtshus, og det samme gjorde han den aften, de nåede til Larvik i Norge. Den næste morgen, der stod det slemt til, han havde på godt dansk rigtig ondt i håret, og samtidig så var det også en efterårsdag med grå, lavt hængende skyer og silende regn. Den her havde sømand, han så fra Karsten Jensen og op i himlen, og så udbrød han.
1: Der skal komme en dag, hvor alle verdens kvinder skal ligge i grøften og skrige på pig.
0: Og der skal ikke gives dem så meget som, som en, tomme. en tomme. Lige præcis. Kærligt og mænd, I kan høre her, det er Karsten Jensen. For den her sætning, den fandt vej til hans mastodont af en roman, vi druknede 36 år senere. Og det er den bog, vi skal tale om i dag her i på Radio 4. Og øh, det skal vi selvfølgelig sammen med dig, Carsten, så hjertelig velkommen til. Ja, tak skal du have. Mellem det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Med andre ord, alt det research-arbejde, som de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og der er altså enormt meget research gemt mellem linjerne i Vidit druknede der udkom i 2006. Blandt andet så flyttede du faktisk tilbage til Marstal på Ærø syd for Fyn, som var den her havn i stævnet ud fra i efterårsferien, da du som 17-årig tog ud for at sejle med din far, og så er du faktisk også aktuel med en bog nu her, hvor der er en parallel til Vidit druknede, så det skal vi tale mere om lidt senere. Før vi skal det, så skal jeg lige høre, hvad tænkte du ind i dag, Sømanden? Han sagde det her til dig som 17-årig.
1: Ja, jeg tænkte, at det var da en fantastisk ting at sige. Jeg tænkte også, at her er der en mand med en vision. Og så tænkte jeg, at til trods for min manglende livserfaring som 17-årig, så kunne jeg godt høre at han nok havde fået et nej for meget fra kvindekønnet for at komme med den slags fantasier. Men jeg tænkte en ting til, som var nok, nok så afgørende, og det var, at en dag kunne jeg godt tænke mig at skrive en bog, hvor de taler sådan. Og det gjorde jeg jo så, da jeg skrev Vid de druknede.
0: Lige præcis. Den udkom 36 år efter... Og der sidder måske nogle lytter derude og tænker, hvad hvad så er der sket i de 36 år. Jeg synes lige, vi skal få præsenteret dig ordentligt. Du er uddannet mag-art i litteraturvidenskab i 1981 fra Københavns Universitet. Og der er måske nogen, der kender dig fra politikens eller informationsspalter, hvor du har boltret dig i nogle år i hvert fald, og ti år siden 1980'erne. Men der er nogle andre, og jeg selv inklusiv, der måske kender dig som forfatter. Du debuterede i 1985, og så fik du med rejsebøgerne Jeg har set verden begynde, og jeg har hørt et stjerneskud fra henholdsvis 1996 og 97. dit store folkelige gennembrud. Og så har du så udgivet i 2006 vidt i druk som er en... Altså, jeg ved ikke helt, hvordan man beskriver den bedst, fordi det er virkelig en meget stor, fyldig øh, roman, men der er i hvert fald nogen, der beskriver den som en stor, dramatisk fortælling om en række generationer af mænd fra sømands- og skiberbyen Marstal. Du flyttede jo selv væk fra Marstal for at læse litteraturvidenskab, øhm, og tilbage igen, da du så skulle research til øh, romanen. Men hvorfor endte du ikke selv med at blive en af de sømænd, som du skriver om?
1: Jeg må nok lige korrigere lidt. Faktisk flyttede min familie og jeg fra Marstal, da jeg var 9 år gammel, til Aalborg, hvor jeg tilbragte de næste 10 år. Og nu håber jeg ikke, at nordjyske lyttere bliver fornærmet, men jeg havde Aalborg hver eneste sekund i de 10 år. Og Marstal blev ligesom min, mit tabte paradis, hvor jeg var tilbage hver sommer. Øhm, og hvorfor blev jeg ikke selv? Sømand. Min far var jo i det, man kaldte småskibsfarten, og den var på det tidspunkt dødstømt Den sejlede fragt rundt i Nord- Nordeuropa, Skandinavien, Tyskland, Polen, og kunne ikke konkurrere hverken med jernbane eller det stigende antal af store lastvogne, der fyldte de mange nye motorveje. Så han vidste godt, at han var den sidste generation. Så der var ikke nogen forventninger om, at jeg skulle træde i hans fodspor, Men det afgørende var nok, at jeg havde astma, og astma gør jo en lidt fysisk handicappet. Jeg kunne ikke rigtig det, som alle andre drenge kunne, og som man forventer af en rask sømand. Det praktiske, fysiske liv interesserede mig ikke det ringeste. Jeg søgte ligesom tilflugt i bøgernes verden for at kompensere for, du kan kalde det min afmagt i den fysiske verden. Så jeg sad altid med næsen i en bog. Og min far kiggede ofte på mig, som om han ville spørge sig selv, dog uden at mistænke min mor, hvor fanden er han kommet fra. Som om, at han var blevet far til en lille Marsmand eller en anden alien.
0: Men hvad skete der så, siden at du tog tilbage til Marsdal for at researche til romanen her? Der gik jo alligevel flere årtier.
1: Ja, det gjorde der. Jeg holdt en tæt forbindelse til Marsdal, indtil jeg var sidst i 20'erne. Og jeg kom der regelmæssigt, og så kom der en meget, meget lang pause, hvor jeg slet ikke kom der. Og så var jeg ligesom nået til et sted i mit liv, hvor jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt at se tilbage på barndommens land. Ikke en barndomsskildring. Men jeg synes, Marstal havde en enestående historie. Og jeg vidste, at hvis jeg ikke fortalte den, ville den aldrig blive fortalt. Og øh, jeg flyttede ikke tilbage til Marstal, men jeg lejede først et hus, senere købte jeg et. Og så begyndte jeg at komme der meget for simpelthen at genoptage kontakten og lave research til bogen. Og et lille sted øh, ved alle alt om hinanden, så der gik ikke ret lang tid før alle i Marsta vidste, hvad i alverden øh, jeg ja, pludselig var dukket op for igen.
0: Helt konkret så følger vi Laurits, som er slægtens ophav der er med i et søslag i 1848, og vi møder også hans søn, som bliver en velbeslået skibsredder, og senere hen en lille dreng, Knud Erik. Det her det er en roman, som går fra midten af 1800-tallet og op, i, op igennem 1900-tallet, op til slutningen af 2. verdenskrig. Inden vi taler om, hvordan det var at komme tilbage til Mars, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du endte på den tidsramme.
1: Det gjorde jeg, fordi jeg ligesom ville... Altså, Marstal har jo den enestående historie, at den fra at have været en lille overset flække på en lille overset ø i Østersøen, i løbet af nogle årtier vokser til at blive en af Danmarks største søfartsbyer med en handelsflåde, der kun er overgået af hovedstaden Københavns. Og det er jo ret enestående. Og det er den historie, der ligesom fødes omkring midten af 1800-tallet. Og den er tæt knyttet til sejlskibene. Og man kan sige, at det er i Svej, sejlskibenes svanesang. Så kommer motorbådene og damperne, og der kunne Marstal ikke længere følge med. Så øh, jeg besluttede mig for, ligesom at jeg ville følge historien om Marstal som den her blomstrende, enestående søfartsby til dørs. Og døren lukker sig definitivt med 2. verdenskrig.
0: Og jeg synes, at vi skal prøve at tale lidt om, hvad der så skete, da du kom tilbage til Marstal. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med Karsten Jensen om romanen Vi de Druknede. Det er en beretning om fire generationer af sømænd fra Skibberbyen Marstal. Så det du gjorde, det var, at du lejede et hus øh, i Marstal. Ja. Og øh, hvad skete der derfra? Hvordan, øh, hvordan gik du til den opgave at prøve at blive klogere på Marstals historie?
1: Ja, jeg gik jo, det gik jo snart op for mig, at jeg var ligesom nyheden i byen, at pludselig at han kommet tilbage og går i blandt os. Og så øh, indså jeg, at jeg måtte tilfredsstille nysgerrigheden, fortælle udførligt, hvad er det, jeg laver her. Og så allierede jeg mig med det lokale bibliotek, med bibliotekarerne, der var utrolig imødekommende. Og så lavede vi simpelthen en række af aftener, som handlede om den roman, jeg skrev på. Og hvor jeg så gjorde klart, at det her er en byttehandel. Nu får I en roman om jeres by, og jeg vil have jeres historier. Og så i pausen kom de op til mig, og så blev jeg inviteret hjem til kaffe og hjemmebagte kager. Og så fik jeg måske lov låne en brevsamling, som morfar havde skrevet til mormor, da han var ung og forelsket og sejlede på Newfoundlandfarten. Eller en onkel havde sejlet som krigssejler i den farlige salas i Nordatlanten gennem hele 2. verdenskrig og havde sidenhen, da han nok led lidt af posttraumatisk stresssyndrom, øh, hvor han blevet opfordret af sin kloge kone til at skrive det ned. Og så havde familien et helt fantastisk klinode, 80 tæt, maskinsk- maskinskrevende ark med utrolige beretninger. Og det var jo noget, jeg bare kunne bruge. Jeg sugede til mig.
0: Det var ligesom en guldgruppe.
1: Det var. Jeg følte mig faktisk som en... kaliforniske guldgraver, der kom som den første og opdagede, at her er der guld.
0: Ja, men du har jo flettet de her fortællinger sammen, og jeg kunne godt tænke mig, at lytterne skal prøve at få en fornemmelse af, hvordan du har bearbejdet en sådan fortælling, som en af borgerne har givet dig. Jeg ved, du har fundet et eksempel på på en sådan historie.
1: Ja, jeg har jo sådan set mange eksempler, en var en, en ældre dame, og det er altså ældre damer, der er de bedste fortællere. De er på en måde små byers uofficielle hukommelse, øh, som fortalte mig om en skibstreng, der var sejlet ud med sine skipper, kun de to på en skåndert, som er et pænt stort fartøj. Og den var dybt deprimeret, han havde lige mistet sin kone, <coughs> og da de er kommet et stykke ud fra havnen, så springer han simpelthen over bord. Og drukner, og skibstrengen er alene tilbage, og med et utroligt håndlag får han vendt skibet og ført det tilbage til havnen, til den sikre havn. Og så tænkte jeg, hvad nu hvis skibstrengen i stedet for havde slået skiberen ihjel og smidt ham over bord, og bagefter lod som om, at det var et uheld, eller et selvmord. Øh, og hvad kunne motivere ham for det? Hvad var deres indbyrdes forhold? Så begyndte jeg at stille mig alle de spørgsmål. Og lige pludselig fik jeg en ny figur i min bog, og historien forgrenede sig og, og fulgte nogle nye spor også. Men det havde også den konsekvens, at det viste sig, at skipstrængen stadigvæk var i live. Det her var sket i slutningen af 40'erne. Og nu oh, var nej. han jo en gammel mand. Og så var der nogen, der sagde, jamen beskylder du ham for at have slået i ihjel? Og så måtte jeg jo dementere og sige, det her er jo altså en roman. Det er min fantasi. Der er ingen, der bliver beskyldt for noget her. Jeg tror fuldt og fast på, at den version, jeg har hørt fra jer, er den rigtige. Jeg bruger den bare.
0: Så det er det godt at kunne bare deklarere sine bøger det på forhånd. Det, ja. <laughs> Men Karsten øh, Jensen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når du, altså det her med at inkludere borgerne via biblioteket samarbejdet der, ja. det er vel også, der er jo også en fare for, at øh, borgerne de så vil tage for meget ejerskab over historierne. Altså, hvordan, hvordan sorterede du i, i de henvendelser, du så fik?
1: Ja, altså, nogen synes jeg jo var oplagte at bruge, og andre, nej. De passede Hvorfor? ikke ind. Det, jeg kan ikke forklare, hvordan udvælger man det. Det er en rygmavsfornemmelse. Siger det dig noget, kan du ligesom tage det et sted hen? Passer det ind i helheden? Der har været... Altså, bogen er på 700 tætskrevne ark. Jeg har nok skrevet smidt 300 væk. 300 sider, og der har været masser af historier og personer, som sådan set isoleret set var gode historier. De passede bare ikke ind i fortællerytmen. De passede ikke ind i, hvor jeg ville hen med det hele. Og der måtte jeg jo så forklare folk, som jeg kunne nogle gange risikere, at på gaden folk kom hen til mig og sagde, min far skal med i din roman. Og så måtte jeg sige, nu skal du høre, det er mig, der er kaptajn på det her skib. Sådan. Og det er, I får en roman om jeres by, men det er mig, der bestemmer. Jeg er kaptajnen. Og det var jo et, en sprogbrug de forstår i et sted som Marsdal. Så det blev både accepteret og respekteret, at altså sådan var det. Yeah. Jeg var der ude for, da, de, da romanen var udkommet, og jeg skrev senere en, en anden roman om Marsdal, der hedder Sidste Rejse, og der var en sømand, der kom op til mig og sagde, at nu skulle jeg være i gang med den tredje, for den skulle handle om ham. Nu skulle jeg skrive en roman om ham, og der måtte jeg jo så skuffe ham med, at det blev nok ikke til noget.
0: Men har det egentlig ikke været svært, tænker jeg, at skulle så altså, skuffe folk på den måde at sige nej, eller er du vant til det?
1: Nej, det har jeg sådan set ikke haft det svært med, det må jeg indrømme. Fordi jeg synes, at, at det, og det forstår folk godt, at en roman har sin egen ligesom, logik. Den er ikke et familiealbum, eller ikke for en hel by. Vi kan ikke alle sammen være der, simpelthen.
0: Nej. <laughs> Men nu nævnte du den her situation ude på, på skibstækket, og den lille dreng, der hvor du kom til at eller ikke kom til. Du diktede videre på historien, kan man sige. Hvad for en fortælling, at alle de her fortællinger, som du fik fra øh, byens gamle damer, gjorde egentlig størst indtryk på dig?
1: Altså, der var en, en historie, som, at det er lidt sjovt, som gjorde meget stort indtryk på mig, men som jeg ikke brugte ja. i romanen. Og den fandt jeg, der er sådan et kvartalstidsskrift, der er udkommet gennem de sidste 80-90 år, tror jeg, der hedder Æveboen som jeg bladrer igennem, og det viste sig jo hurtigt at være en slags lokal se-og-hør. Og Og der fandt jeg en historie fra dateret den 4. maj 1945, altså befrielsesaftenen, da Radio London meddeler, at de tyske tropper i Danmark har kapituleret. Og den aften viser det sig så, at... der er en frygtelig masse modstandsfolk i Marstal. Det har tyskerne aldrig opdaget. Men det er der altså. Og de kommer på gaden. Og så står der så en notits øh, i Ævribogen, om en dame i Møllegade, der stående på sin balkon, havde sigtet på folkemængden med en på pistol. Og jeg tænkte, hvad er det her, der er foregået? Og jeg spørger så til et af møderne på Marsdal Bibliotek, Okay. De vidste også, hvad det var for en dame. De vidste noget meget vigtigt. De vidste, hvor meget hun vejede. Hun var nemlig stor og tyk og tung. Og havde haft det problem, at hun ikke havde den store succes med mænd. Og jeg ved ikke, om det skyldes hendes fason, fordi der er mange mænd, der godt kan lide kraftige kvinder. Men hun havde ikke det store held i hvert fald. Men så pludselig en skøn blev øen fyldt med unge mænd, der ikke havde noget mod en tur i med hende. Og det var de år, som resten af danskerne kaldte de fem forbandede år. Det var tyske besættelsestropper. Men hun havde det sjovt med dem. Og så på et tidspunkt kan hun jo godt se, hvor det her bærer hen. Og øh, så beder hun sin sidste elsker om at give hende en pistol og lære at bruge den. For hun var en fremsynet dame. Så da modstandsbevægelsen i Marstal, den hidtil ukendte modstandsbevægelse i Marstal kommer for at hente hende. For det var jo almindeligt kendt, at hun var madras. Øh, og hun skulle jo så ydmyges, slæves gennem gaderne, klippes skaldet og udstilles og overmales, formodentlig i tilstand med hagekors. Så ventede hun på dem med en revolver, som hun tydeligvis vidste, hvordan hun skulle bruge.
0: Og skød hun så?
1: Nej, fordi modstandsbevægelsen i Marstal kom og i tanke om, at de havde vigtige ærer andre steder. Så... Hun slap, okay. og jeg har ikke sympati for hende, men jeg har sådan set en vis god følelse for, at hun slap for den der behandling. Men jeg fortalte den her historie ved et foredrag, og da foredraget var slut, så kom der en mand hen til mig, som vel har været ja, på min alder, tror jeg. Og så blev han ildrød i hovedet, så sagde han, det var min mor. Og så løb han ud af lokalet. Hvad tænkte du så? ja, så tænkte jeg, jeg tænkte selvfølgelig, hvad han følt? Og på en eller anden måde fik jeg det lidt dårligt med det. For jeg havde jo fortalt det som en joke. Og det var det jo nok ikke for ham. Jeg ved ikke, hvad der blev af hende senere. Det fik jeg aldrig spurgt om. Grunden til, at hun ikke er med i romanen, det er, at romanen slutter klokken. Den slutter den 4, 4. maj 1945 kl. 20 om aftenen. Og det her skete kl. 21.30. Ja,
0: så kunne det ikke være med. Så kunne det ikke være med, <laughs> nej. <laughs> hvorfor, hvorfor tog du ikke den historie med? Hvorfor kunne du ikke sige, at altså, det er jo en roman, nej, du For fordi jeg godt ville have det til,
1: til at, at slutte på en anden tone. Okay. okay. Altså, den slutter jo med, at alle... Og der er det eneste øjeblik, hvor den bliver surrealistisk. Fordi marstallerne giver sig jo til at danse i gaderne for at fejre, at krigen er forbi. Og alle de mange, mange mænd i byen, der har været borte i fem lange, onde år, nu kan vende hjem, hvis de er i live. Det var der jo mange af dem, der ikke var. Øhm, og så gjorde jeg det af alle de personer, vi har lært at kende i løbet af romanen, der er jo spænder over 100 år, de er der også, og de danser med. Og de fleste af dem er jo døde for længst. Og det gjorde jeg, fordi jeg ville ligesom også vise, hvordan, hvor tæt forbundet vi er med fortiden. Øh, hvordan er der i en ø en med Både den fællesskabsfølelse og den livsstil, som jo dikterede livet ubønhørligt og ubarmhjertigt, Der er der i grunden ikke den store skældne mellem nutid og fortid. Fortiden er med hele tiden.
0: Det er fint sagt, synes jeg. Du nævner biblioteket og de gamle damer, og de har uden tvivl haft en stor betydning for tilblivelsen af de som vi i dag taler om researchen til. Men en, en andet sted, som også havde stor betydning for tilblivelsen, det var museet i Marsdal.
1: Ja, Marstal har jo et helt enestående søfartsmuseum, som øh, jo er virkelig selskabt. Der har været meget få professionelle museumsfolk involveret. Det er skabt af folk fra byen, ikke mindst af den nu afgåede direktør Erik Krogmann, som har været direktør i 40 år og gik af her forleden dag, faktisk. Og... og øh, jeg gik over til dem. Det var det første, jeg gjorde, at jeg ville skrive en bog om jeres by. Jeg sagde ikke en roman, for jeg var lidt uklar på, hvad det var i starten. Og så sagde de, så rakte de mig en nøgle. Og så sagde de, det er nøglen til vores arkiv. Gå ned og kig der. Og så, der var så Ja, og der var det indstående arkiv, fulde af håndskrevne beretninger. Og så blev jeg meget gode venner med museets historiker, øh, Carsten Hermansen, som indtil i dag har skrevet 16 bøger om Søfarten og livet på, på Ærø, især i Marstal. Mm. Og han var en enestående kilde af viden. Jeg tror ikke, jeg kunne have skrevet romanen uden ham. Det var lige meget hvad, jeg spurgte om, så kunne Karsten altid svare.
0: Og stod han altid til rådighed?
1: Nej, jeg, han, han, han er, hvad skal vi sige, et kulturelt kraftcenter i Marstal. Han er byens organist, arkivar på hans museet, en yndet foredragsholder, og han har også et kor. Så nej, jeg måtte lidt tilpasse mig i den travle mands rytme. Ja. Men det gjorde jeg også gerne.
0: Men hvordan kunne du egentlig finde ud af, hvornår du havde brug for hjælp til ham? Altså, jeg tænker, der var jo masser af materiale at gå til i museet. Hvordan, var det sådan konkrete spørgsmål, du så havde, ja, at til med ham?
1: Ja, fordi altså, når vi nu taler om research, så havde jeg ikke før prøvet at skrive en roman, der krævede en masse research. Og jeg havde faktisk den oplevelse, at jeg havde skrevet to romaner, Kannibalernes Nadvor og Jorden i Munden, og jeg var endt med at konkludere, at jeg ikke egnede mig til at skrive romaner. Det havde jeg i grunden ikke i mig. Så øh, det havde jeg ligesom lagt til side. Det lyder
0: ret vildt, du siger det nu, ja, fordi at men, den bog, du har liggende foran dig, den er som sagt 700 sider, og du, ja, var også, altså, du skriver ja, stadig, Karsten.
1: Men jeg tog en chance, kan du sige. Ja. Der, findes faktisk, <laughs> Meget heldigt. der findes faktisk et interview undervejs i weekendavisen, hvor jeg fortæller, at jeg skriver på den, og jeg ikke ved, om jeg kan. Det må man kalde ærlighed, altså. Ja. Anyway, øh, men, men med researchen, der havde jeg den ligesom oplevelse, at jeg skal vide alt om søfart. Og jeg skal vide alt om søfarten i Marstal, før jeg begynder at skrive. Og havde jeg holdt fast ved det, så havde jeg stadigvæk siddet og lavet research, nu 16-20 år efter. Og så havde jeg en, heldigvis for mig, min kæreste dengang, senere kone, Lis Jensen, som er britisk forfatter, hun sagde til mig, nu gider jeg ikke høre dig tale mere om din research. Hold din kæft og sæt dig ned og skriv. Og så satte jeg mig ned i barnlig trods for at bevise, at sådan kan man ikke gøre det. Og så rejste jeg mig op fem år senere, og så var bogen færdig. Men det, jeg lærte om at researche, det var, at researchen skal ikke ligesom udspringe af en gigantisk ophobet viden den udspringer af helt konkrete spørgsmål. Du skaber en scene, og pludselig kan du enten ikke se det for dig, eller du mangler nogle afgørende detaljer. Og så er det det, du spørger om. Og det kunne jeg så enten finde i litteratur om søfart, på museet, eller oftest ved at spørge Carsten Hermansen
0: hvor mange gange vil du tro, at du har kontaktet ham og haft et konkret ja, spørgsmål jeg, jeg,
1: med. Jeg er i glad for, at han ikke skrev nogle regninger på det. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Men det var jo meget godt, at du kom i gang med at skrive øh, romanen det druknede, og øh, der, vi har faktisk fundet en scene, du skal læse højt, et helt konkret eksempel ja. på, hvordan du arbejdede med det stof, du fandt på museet, ja. og det ja. blev skrevet ind i ja. romanen.
1: Ja, det er øh, altså et, et sted på Marstals Søfartsmuseum, som også som barn har betydet utrolig meget for mig. Og det tror jeg for mange andre børn i Marsdal. Det er et helt ekscentrisk rum, der hedder rummet for hjembragte sager. Og her har altså sømanden gennem århundreder jo taget souvenirs med hjem. Minder fra steder, de har været rundt om i verden. Og de har jo været overalt. Øh, og så har de sandsynligvis først haft det stående derhjemme. Og så er deres koner blevet trætte af at se på det og sige, har sagt til dem, tag det lort hen på museet. Og det har de så gjort, og det fik så sit eget rum. Og der er de mest utrolige ting. Øhm, og på en eller anden måde, når man var barn, så appellerede det så meget til fantasien. Det fortalte, hvor stor og vidunderlig og uudtømmelig verden var. Jeg havde en barnepige, for der var ikke nogen børnehave i Marstal, da jeg var barn. Så jeg havde en lokal pige, fordi min far sejlede, og min mor arbejdede. Og øh, hun havde en kæreste, som selvfølgelig var sømand, og han forærede hende så på et tidspunkt øh, en konfekt, som bestod af finer med sukker omkring. Det var meget eksotisk, og han havde købt det i Antwerpen. Men det lød på marstalsk dialekt, som om han havde købt det i den anden verden. Og jeg var fuldt og fast overbevist i min barndom om, at der fandtes en anden verden, og den skulle jeg en dag rejse ud og møde. Og det er jo en vidunderlig tanke. Mm. Og det var på en måde det rummet for hjembragte sager inkarnerede. Så derfor besluttede jeg, at alle de ting, der var i det rum, de skulle med i romanen. Så jeg fik simpelthen en liste fra Søfartsmuseet. En inventarliste, så at sige. Og øh, så er der en Hovedpersonerne i romanen, som er en ældre sømand, skibsredder, Albert Massen, som aldrig har giftet sig eller fået børn. Og han begynder så på opfordring at tage sig af en af byens små fædreløse drenge. Det er under 1. verdenskrig. Mange marstalskib blev sænket af tyske ubåde selvom Danmark var neutralt. Og der bliver så et stærkt venskab mellem den her gamle, hertede sømand og den lille dreng. Og han tager ham så ved hånden og fører ham rundt til de andre gamle sømænd, der sidder i deres små huse, omgivet af alle deres minder. Og så viser han ham verden. Dengang var der ikke et søfartsmuseum. Der var ikke noget rum for hjemmebragte sager. Men hvert sømandshjem var, kan man sige, et rum for hjemmebragte sager. Og så lavede han en scene, hvor de gik fra hus til hus, og han får fremvist verden i alt dens pragt.
0: Kommer til og alle mulige forskellige verdener. Præcis, ja. Det synes jeg, vi skal høre.
1: Det hører vi så. Og jeg vil lige tilføje, at først hører han en historie om at sejle syd om Kap Horn. Og den er ordret gengivet af en beretning, jeg fandt i Søfartsmuseets arkiv. Og den er, altså, det er kun nogle få linjer, men det er et stort drama, der bliver fortalt, som om det var fra de islandske sagaer i en knap lakonisk stil. De besøgte Emanuel Krohmann, som havde sejlet rundt om Kap Horn, og kunne gøre sin stemme uhyggelig, når han efterlignede stormens hylden i rækken på det farligste af alle have. Jeg hørte pengvinens skrig i den bajsorte nat, sagde han. Vi var 200 døgn i søen. Vandet slapp op. Vi drak smeltet sne af vinglas. Da vi kom til Valparaiso, spiste vi en hel sæk kartofler. Vi gav os ikke engang tid til at koge dem, Så sultne var vi. Spiste I dem virkelig rå? spurgte drengen. Alle steder, hvor de kom, var der skibskildskister fyldt med mærkelige ting. Der var hejkæber, pindsvinefisk, savrokken stortand, en hummerklo fra barnshavet på størrelse med et hestehoved, forgiftede pile, lavastykker og koraller, antilopeskind fra nubien Krumsabler fra Vestafrika, en harpun fra ildlandet, calabasser fra Riohaz, en boomerang fra Australien, ridepiske fra Brasilien, opiumspiber, bæltedyr fra La Plata og udstoppede alligatorer. Hver eneste ting var en fortælling. Hver gang drengen kom ud af et af de lave, højrykkede huse, var det med en svimmel fornemmelse af verdens uendelighed. Det blev ved med at viske i hans ører, en læder tam fra Kalabar-floden, amforer fra kefalos, en indisk amulet, et udstoppet dyr i kamp med en brilleslange, en tyrkisk vandpipe, en flodhæstetand, en maske fra Tonkaøerne, en søstjerne med 13 arme. En halv kilometer i den retning, sagde Albert og pegede op af Prinsegade mod Torvet. Så begynder bundelandet. Der lever mennesker, som kun kender deres egen jord, om verden uden for deres eget magtskæld ved de ikke noget. De bliver gamle, og når de en dag skal dø, har de set mindre, end du allerede har. Drengen så op på ham og smilte. Albert fornemmede, hvordan drengens længsel strakte sig i alle retninger. Snod Erik havde ikke nogen far. Men Albert var i færd med at give ham byen og havet som fædre. Wow. Der eneste ting her, har de altså på museet, ja. det kan ses alt sammen ja, men i jeg rummet må, for hjembragte sager.
0: Der må man valgfart til, tænker jeg, efter ja. den her udsendelse, fordi der var i hvert fald mange ting. hvad var det, slange tror jeg, næsten der, blev, der, der var som et eksempel. Altså det,
1: I kamp øh, med Desmer
0: Lige præcis, hvad er det? <laughs> ja, udstoppet
1: selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men, øhm, og knyder jeg ikke her er jo den lille dreng og er Albert. Lille dreng. Albert, altså ja. ikke faren, men en ældre øh, sømand, der viser ham rundt. Der
1: ham af sig simpelthen, og de bliver meget nært knyttet til hinanden.
0: Ja, og det er jo også, øh, det der er vigtigt at sige med bogen her, det er et generationsportræt på en eller anden måde, kan man sige. Det er i hvert fald mange generationer, vi følger i Marsdal. Ja, der er, det er
1: fire generationer. Det vil sige, at, at der er jo ikke én gennemgående hovedperson, for der er ingen, der holder i 100 år. Eller det gjorde de i hvert fald ikke dengang. Øh, og det vil jo sige, at, at der skiftes undervejs. Den dominerende hovedperson, som fylder midten af bogen og også optræder allerede i begyndelsen, er Albert Massen Og nu Erik er så øh, først dreng, og så følger vi ham gennem 2. verdenskrig i konvojsen i som jo altså virkelig går hårdt ud over ham.
0: Nu har du fortalt, at øh du, hvis ikke du var blevet, havde fået at vide af din kone på det tidspunkt, Kæreste, at nu skulle du i gang med at skrive, så var du aldrig kommet i gang. Og du har jo lavet et kæmpe research Hvordan holdt du styr på det undervejs?
1: Jamen altså, enhver fornuftig person vil tage sig til hovedet over mig, fordi jeg holdt ikke styr på det. Jeg havde det i hovedet. Jeg havde ikke arkiver. Jeg havde ikke en skuffe, hvor jeg ligesom kunne gå hen og finde det. Jeg fandt det jo undervejs, som jeg nu fik brug for det men ellers var det i mit hoved. Og
0: Og du skrev ikke noget ned eller fotograferede, eller noget?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, i nogle bøger, der var jo et par bøger, og der havde jo selvfølgelig bøgerne liggende, og hvis jeg havde kunne købe dem, hvad jeg ofte ikke kunne, fordi de var antikvariske, så havde jeg streget i dem, eller sat gule mærker ind, så jeg lettere kunne finde. Men der var ikke, altså, jeg kan ikke... Overladet til det kongelige bibliotek en stor kasse med min research, for det findes ikke.
0: Og det aldrig uoverskueligt, at du havde så meget i hovedet?
1: Det var altid uoverskueligt.
0: <laughs> meget ærligt. <laughs> ja. Og det var jo også en lang skriveproces, du havde, ja. da du først kom i gang. Hvordan vil du beskrive skriveprocessen?
1: Jamen, den vil jeg også beskrive som kaotisk. Altså forstået på den måde, at der var jo enormt meget, jeg kasserede. fordi jeg indimellem ikke havde overblikket. Og jeg havde også i begyndelsen en tendens til, jeg ved ikke hvorfor, ligesom at skrive mine personer ind i blindkyder, hvor de pludselig var handlingklammede, og bare sad og ind i væggen eller ud over havet. Og det var Lis, min kone, der sagde, det går jo ikke. Altså, deres liv skal jo flettes sammen. De skal have afgørende indflydelse på hinanden. Det er sådan, at Når en person gør noget, så får det konsekvenser af romanen igennem op for de andre. Ikke bare for ham selv. Og det det der, det enkle råd, kan man jo sige, det lærte jeg meget af.
0: Det var godt, du havde, Lis.
1: Jamen, jeg kan jeg lige så godt sige med det samme. Uden hende var, det aldrig, var den roman aldrig blevet færdig.
0: Og det er der jo mange, der er glade for, i hvert fald. <laughs> <Ja>. <laughs> var, der, var der egentlig nogen, som, øh, som læste den igennem, inden den blev øh, udgivet? For eksempel Karsten fra, øh, fra museet?
1: Nej, det var der ikke. Altså, øhm, jo, altså, der var det sådan, at vi ville, jeg havde det som en æresag, at en gave sømand skulle kunne læse den igennem, og han måtte ikke finde fejl. Han måtte ikke sige, hold kæft, en landkrab, han aner ikke, hvad han skriver om. Så vi havde en søkøndig, der simpelthen fik penge for, for udgivelsen og læste den igennem fra ende til anden og sige, hvad der var forkert. Der var heldigvis ikke ret mange ting. Det var ikke... Øh hvad hedder det, noget stort job for ham. Til gengæld blev han forelsket i en af de kvindelige hovedpersoner. Han skrev ud i maven, der skrev han, ej, sikkert en lækker sil. hende kunne jeg godt tænke mig at <laughs> møde. Men det kunne jeg ikke rigtig lade sig gøre. Men
0: det fortæller også noget om, hvor, hvor malerisk du har skrevet, når han ligefrem kunne se hende for ja. sig. <laughs> Men du har i hvert fald fået masser af læsninger, også positive læsninger, efterfølgende. Du har en masse fortællinger, ved jeg, omkring læsere, der har henvendt sig. Jeg synes, vi skal prøve at tale lidt om, hvordan det er gået med bogen, efter at den ja. er udkommet. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Carsten Jensen om hans kæmpe arbejde med romanen Vidi druknede, der udkom i 2006. Det er 14 år siden, og den har nået at fået mange læsninger på banen. Den er også blevet opsat som et teaterstykke. Ja,
1: det er den blevet tre gange. Ja. ja.
0: Altså, hvordan har folk reageret efter den så udkom? For det var en hård fødsel, kan man sige.
1: Ja. Men, altså, jeg har fået alle mulige reaktioner fra læsere. Jeg mødte en dame i Marstals gade, som gik hen til mig og så sagde hun, min familie hader dig. Og så sagde jeg, hvad har jeg gjort? Så sagde hun, da jeg først var begyndt på din roman, kunne jeg ikke holde op. I tre dage hverken købte jeg ind eller lavede mad. <laughs> og det det, er jeg, noget lige at blive det var da en kompliment. Yeah. Altså, ja. Og jeg fik på et tidspunkt, øh, det var nogle år senere, hvor jeg stod i ankomsthallen i Castro Lufthavn og ventede på min kuffert. Og så kom der en mand hen til mig, og sagde, han havde læst romanen, og at hans far havde sejlet under krigen, og aldrig nogensinde ville tale om det. Han anede ikke, hvordan det var at være krigssejler. Og så sagde han, og så læste jeg din roman. Og jeg græd en hel dag. For pludselig var det gået op for ham, hvad hans far havde været igennem. Og der føler man jo i sådan et øjeblik virkelig, at ens roman har en mission.
0: Hvordan påvirker det dig, at du har øh, kunnet den type læseoplevelser?
1: Jamen, det giver mig utrolig meget. Altså, det gør det jo virkelig værd. Altså, det er jo på den måde også et stykke ufortalt historie, jeg har fortalt. Og jeg har også nogle gange tænkt, at, at der var alle de sømænd fra Marsdal, der aldrig kom hjem igen. Og det vil sige, ingen ved heller, hvordan de omkom. Andet end, da skibet blev skudt i seng, eller de gik til, fordi skibet løb på et skær ud fra Newfoundland eller blev slået til pindebrænde i en storm på Nordatlanten. Men på en måde har jeg bragt dem hjem. På en måde har jeg fortalt historien færdig. De grave, der ikke er på kirkegården i Marsdal, de er der nu på en måde i fortællingens medie. Og der synes jeg, at, at romanen opfylder en funktion. Men for nu at springe et helt andet sted hen, når du spørger om læsere, den seneste læser, jeg har fået, og det opdagede jeg i sidste uge, og det var en kæmpe overraskelse. Jeg har, da bogen udkom på engelsk, så lavede min kone sådan en såkaldt Google Alert på We the Drowned. Altså ordene, det er jo et ret specielt titel. Det vil sige, at hvis der noget sted på nettet dukker en henvisning op til romanen, så får jeg linket. Og jeg har ikke fået det overvist Det er jo trods alt længe siden, den kom på engelsk i 2010. Men så her, forleden morgen, var der en Google Alert. Jeg åbnede den, og der læste jeg i et interview i et stort amerikansk ugeblad, at gitarristen fra Rolling Stones, Keith Richard, var i færd med at læse vi det druknede. Ej, var godt! Jeg der tænkte jeg, wow, det havde jeg sgu aldrig forestillet mig, at Nej. den ville nå så langt. Sagde, han, sagde, han blev spurgt af journalisten, hvad laver du? under pandemien, hvad får du tiden til at gå med? Og så sagde jeg, jeg læser en stor roman af en dansk forfatter, Carsten Jensen. Vi druknede, og så tænkte jeg, yes, <laughs> Jeg følte også, at det der pussy, jeg har jo lyttet til Rolling Stones, siden jeg var 12 år gammel, tror jeg, og fulgt med næsten fra starten. Og på en måde fik jeg mulighed for at betale tilbage alle de gode oplevelser, jeg har haft gennem årene. Jeg kommer nok aldrig til at møde ham og spørge, hvad han synes. Han <laughs> det... skal
0: aldrig sige aldrig.
1: <laughs> Nej. <laughs>
0: <laughs> Men Carsten, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det var svært for dig at skrive den her bog. Hvad, 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 hvad vil du sige til dig? Altså, hvis du kan gå, kunne gå tilbage i tiden og sige noget til dig selv dengang, eller hvis der sidder nogen derude, der sidder og kæmper med et lignende projekt, hvad kan du så sige til dig selv eller til lytterne?
1: Jamen, <clears throat> jeg vil jo sige, at nu siger du svært. Jamen, altså... En hver kvinde, der føder et barn, ved, hvor svært det er. Det skygger jo ikke for glæden. Det er også svært at bringe et stort romanværk til verden. Men det er også givende. Der er så mange gode øjeblikke undervejs, hvor man bliver revet med af sproget og sin egen fantasi. Det er forløsende. Jeg følte mig forløst, da jeg havde skrevet den. Jeg følte på en måde også, at jeg havde indfriet et uudtalt løfte til min egen hjemby. At jeg også havde betalt en taknemmelighedsgæld tilbage. For jeg har altid følt, at det var et godt sted at blive født. Jeg synes selv, at jeg blev taget fra byen alt for tidligt. Men jeg synes, at på de få år, jeg var der, næsten ni, nåede den at give mig så meget, at, at jeg stadigvæk føler, at det er der, jeg kommer fra.
0: Og du har også et hus der nu?
1: Nu har jeg også et hus, ja. Jeg har haft det nogle år,
0: ja. Mm. En af de seneste læsere, du har haft, har også haft ret stor betydning for øh, den bog, som øh, du er aktuel med nu. Øvelser i afsked, hvor du refererer til lige præcis, vi de druknede. Normalt så plejer jeg ikke at vise så meget plads i programmet, Nej. til, hvis, det er, hvis forfatterne er aktuelle med bøger, men det giver rigtig god mening i det her tilfælde. Vil du ikke prøve at tage os med tilbage til for halvandet år siden, hvor du fik en henvendelse fra en læser?
1: Jo, jeg fik en henvendelse fra en øh, norsk læser, som også er professor, Hans Jørgen Vige hedder han, og øh, han har skrevet mange ting, også i Søfart, og han har også skrevet en borg om sorg. Og han har beskæftiget sig meget med, at øh, der var en stor ulykke i Norge for 45 år siden. En boreplatform Alexander Killland væltede øh, i en storm, og der omkom 129 mennesker. Og han havde så opdaget, at mange han blev konfronteret med, der havde lidt tab. De læste, vidt de druknede, og fandt trøst i den. Altså, det handlede om tabet. Det kan man jo godt sige. Titlen antyder jo, at det her handler også om tab. Det handler om mennesker, der drukner, der går til. Øh, men og så skrev han et, en artikel om mig, hvor jeg, han kaldte mig Sorgens forfatter. Og sådan havde jeg aldrig selv tænkt. Øh, set på mig selv, eller tænkt på, hvide druknede. Og så bad han mig komme til Norge og holde et foredrag på årsdagen for ulykken for Alexander Gilland-bordplatformen. Og jeg satte mig sådan ligesom hen og begyndte at tænke over, jamen hvad er det, han har set i bogen? Jeg genlæste den ikke, men jeg bladrede igennem og kunne også godt se, hvad han mente, fordi den ene af hovedpersonerne, Albert Massen øh, under 1. verdenskrig, hvor der var 50 søfolk fra Marstal der omkom. Og der laver jeg en situation, hvor den lokale præst ikke magter at være den, der overgiver dødsbudskabet til familierne. Og det bliver så i stedet for den gamle kaptajn der ligesom har den autoritet, han kender havet. Han kender familierne. Så det bliver ham, der må overbringe dødsbudskabet. Og jeg skildrer ret detaljeret, hvad tanker han gør sig, og hvordan han gør det, og hvordan familierne reagerede. Og så skete der nogenlunde samtidig det, at min kone Liz mistede sin yngste søn, Raf, som kun var 25 år gammel. Og det var jo en stor, forfærdelig omvæltning i vores liv, og man ved jo, at livet bliver aldrig det samme igen. Og øh, på et tidspunkt øh, begyndte jeg så at skrive om vores tab og vores sorg. Og så gik jeg tilbage til hvidedrognet og til efterfølgende sidste rejse. Hvor der er også, der er en kvinde, som mister, og det er, var ikke noget, jeg fandt på. Hun mistede syv af sine otte børn. Øh, og prøvede ligesom at få styr på, hvad sorg og tab af børn vil sige. Fordi mange af de søfolk, der forsvandt, det var jo øh, unge mennesker. Og da jeg kom til verden i begyndelsen af 50'erne, der havde byen i 2. verdenskrig, en by med 3.000 indbyggere, mistet 80 af deres mænd. Og det er mange. Det svarer til, at Danmark mistede 100.000 mennesker under 2. verdenskrig eller København alene 20.000. Og der var aldrig nogen, der talte om det. Nu var jeg jo også et barn. Men jeg må jo være vokset op i ligesom en by, hvor sorgen var massivt til stede, og mennesker på en eller anden måde måtte finde ud af at bearbejde den. Og min måde, jeg ved ikke, om man kan bearbejde sorg. Tabet bliver jo ikke væk. Det er der lige smerteligt hele tiden. Men en måde, jeg ligesom, hvad skal vi sige, omkiggede min sorg på, var at skrive om den. Øh, på mange forskellige måder. Og også fordi det slog mig, at så kom jo pandemien. Og vi gik alle sammen i selvisolation, som vi kaldte det i foråret. Og i sorg er der meget, der minder om isolation, Man bliver asocial. Man er ikke særlig opsøgende eller social. Og lige pludselig gik hele verden i selvisolation. Som om hele verden gik i sorg. Så det har jeg faktisk skrevet en bog om, der hedder Øvelser i afsked, og de første kapitler handler så faktisk om, hvordan jeg har omgået sorgen i mit eget forfatterskab, uden at ane, at en dag skulle det også blive virkelighed for mig.
0: Men det er også helt vildt at tænke på, at du har skrevet en bog, der netop hedder Vidi Druknet og har mange mennesker i sorg eller karakterer mm-hmm. i sorg med, uden at du har, har fokus på det. Hvad, hvad tænkte du, da du så tilbage på bogen øh, her øh, sidste år, da du blev kontaktet, og, altså nu her, hvor du har beskæftiget dig med den siden februar, hvor Raph gik bort?
1: Jo, men jeg kan jo se, at jeg har... Altså, jeg har jo indset, at skulle jeg fortælle historien om Rastald, så kunne jeg ikke gøre det, uden at konfrontere mig med tab, med det, at familier simpelthen taber andre familiemedlemmer. Altså, der var jo stort set ikke en familie i Marsdal, hvor man ikke havde mistet en ægte en søn, en bror, en onkel. Og når de gik ned på havnen for at sige farvel, når skibene sejlede ud om foråret, og jo nogle gange først kom tilbage år senere, jamen, så vidste alle godt, at det var også en generalprøve på døden. Det, der bare lignede en afsked på en havn. For nogen kom ikke tilbage. Det vidste alle. Det sad i bevidstheden. Og der der er sådan et udtryk, som jeg selv ofte har hørt, og jeg også bruger i romanen, marstallere, ældre mennesker, når de bliver spurgt, hvordan de har det, så siger de, det går, det skal det jo. Og der ligger det lyder som en afvisning af spørgeren, men det er det i grunden ikke. Der er faktisk meget livsvisdom i det svar. Fordi det handler jo også om, at når man bliver ramt så hårdt, Øh, at man nogle gange kan miste simpelthen motivet til at leve videre, så er der en pligt, en pligtfølelse, en pligtfølelse over for de andre. Og det tror jeg, der har været i stedet som Astalle. Og jeg oplever det også selv, at når man lider sådan et tab, så er der en pligtfølelse, der sætter ind. Man har andre, man skal være der for.
0: Så det er godt, der er det fællesskab?
1: Ja, det er det. Og der er vi jo en kultur, som i stigende grad er blevet fattig på ritualer, når det gælder død og sorg. Øh, vi kan finde på at spørge til hinanden, som om, at sorgen var en virus, en influenza. Har du det bedre? Øh, er det ved at være overstået? Er du igennem det? Og det er jo ikke sådan, det foregår. Og der er jo andre kulturer, der har nogle helt anderledes omfattende ritualer for sorg hvor du netop føler, andre menneskers nærhed føler, du har brug for dem, og de har selvfølgelig brug for dig.
0: Du siger, at det er ikke sådan, det foregår. Hvordan har du oplevet sorgen nu her, øh, hvor du jo også er på afstand? Altså, du har selv stået i, i det her sorgfulde sted.
1: Jamen, ja, det, det har jo været så øh, mærkeligt, fordi kort tid efter, at vi får meddelelsen om, at at Raff er død. Han døde af en udiagnostiseret hjertefejl, så det var jo altså helt uventet. Det var et fuldkommen chok. Der var ikke noget med sygdom eller noget som helst. Det var bare som at altså, snap over finger og så var han væk. Øh, og samtidig gik hele verden jo på en måde i sorg, trak sig ind i sig selv. Vi måtte ikke se for mange mennesker. Altså, og som min kone sagde, det passer mig egentlig meget godt med den pandemi, og det var ikke kynisk ment, fordi selvfølgelig passer det ikke nogen, at folk bliver syge og dør. Men, men på en måde følte vi, at vi egentlig bedre kunne leve vores sorg igennem, end hvis livet bare havde fortsat normalt for alle.
0: Sige lidt, så skal vi høre en passage i Vi i Druknede. Endnu en ting, der ikke er så normalt, det er, at vi skal slutte af med øhm, en oplæsning, Øhm, og det er mig, der har valgt det, fordi at det er et sted, der handler om sorg og for mig øh, stak mig lige i hjertet, da jeg læste bogen her. Men inden da, Carsten Jensen, så vil jeg lige høre, hvordan tror du, at du har fået det her sprog for sorg når du kommer fra et sted, hvor at sprog ikke rigtigt eksisterede?
1: Altså, jeg gjorde jo meget ud af at leve mig ind i en anden tids mennesker øhm jeg vidste godt, at mine personer kunne ikke være mig. At de kunne ikke bare sådan være variationer over mig. De var helt anderledes end mig. De havde andre livserfaringer, andre livsbetingelser. Og det måtte jeg prøve at leve mig ind i og forstå. Øhm, og det gjorde jeg mig sådan en anstrengelse for. Altså, hvordan er det at miste et barn? Eller at være et barn og miste en far? Det prøvede jeg at forstå. Og... Øh, der, jeg har jo det syn på litteratur, på romaner at de er både for forfatteren og for læseren invitationer til indlevelse de er en invitation til at prøve at være det andet menneske end dig selv i nogle timer og lære noget af det men det er de jo ikke kun når du læser en roman altså man kan jo endda sige at noget så simpelt som at være kvinde og læse om en mandlig hovedperson eller at være mand og læse om en kvindelig hovedperson er jo egentlig vildt overskridende du er i en anden krop. Og så er det måske en helt anden historiske epoke, du er i. Og det det føler jeg, at det er også et krav til forfatteren om at kunne foretage den, hvad skal vi sige, mentale overskridelse, og prøve at være en anden end sig selv. Og det synes jeg også, at det er berigende og befriende ved litteraturen. At vi kan prøve nogle gange, og være nogle helt andre end os selv. Og det betyder jo ikke, at dem, vi læser om, er ligesom uigennemskueligt fremmede. Tværtimod. De bliver nærtstående på en måde, uanset hvor mærkelige de kan tage sig ud ved første øjekast.
0: Jeg er helt enig. Faktisk så øger det at læse os evnen til at føle empati rent videnskabeligt.
1: Ja, men det er Uden videnskabeligt belæg er det også min tese.
0: <laughs> ja. Men Karsten, vil du ikke læse den lille passage højt?
1: det vil jeg da. Jeg vil lige angive scenen. Det er Albert, som jeg har fortalt om før, som er den her ældre sømand, der nu er for længst gået i land, og som ikke selv har børn eller familie, og som så nu tager sig af en lille dreng, der lige har mistet sin far på havet. Det er så en vinterdag, og de går tur langs stranden. Nå skal jeg lige finde det. Uh... Ja, her er det. Drengen spacerede tavs ved siden af ham. De gik ned mod havnen. Det var en klar dag med høj himmel og sol. Drengen havde ingen vanter på, og hans hænder var røde i kulden. Hvad har du gjort af din vandter? Jeg har tabt dem. De gik ud langs havnegade til dammskibsbroen og stod i tavshed og så ud over vandet. Et tyndt islag var kommet til i løbet af natten. Solen slog gnister i rimfrosten. Albert vidste ikke, hvad han skulle sige til drengen. Hvad snakkede man med børn om? Han følte irritationen vokse i sig igen. Kom, sagde han til drengen, der så ud til at være faldet i staver ved synet af det tilfrosne vand. De gik videre langs kajen, forbi kulpladsen og ned mod princebroen. Hvordan er det at drukne? spurgte drengen. Man får munden fuld af vand, og til sidst kan man ikke længere trække vejret. Har du prøvet at drukne? Nej, sagde Albert. Hvis man drukner, så dør man. Jeg er jo. Drukner alle til sidst? De fleste drukner ikke. Min far druknede, sagde drengen i tonefald, som om denne dødsmåde på en eller anden måde gav ham anledning til stolthed og ophøjede faren. Så blev hans stemme mere usikker. Hvis vi drukner, kommer vi så aldrig mere tilbage, Nej, så kommer vi aldrig mere tilbage. Min mor siger, at far er blevet til en engel. Du skal høre efter, hvad din mor siger. Albert følte et stigende ubehag ved samtalen. Han frygtede, at drengen pludselig skulle begynde at græde, og så ville han ikke vide, hvad han skulle stille op, andet end at gå hjem med ham igen. Men det gik ikke. Han kunne ikke komme tilbage med et grædende barn. Det ville være et nederlag, ligesom at miste fragten eller lise et skib. Han prøvede at aflede drengens opmærksomhed. Havnen var fuld af skibet der lå fortøjet side om side ved jagtpælene. Enkelte skibe blev, blev holdt tilbage af ejerne på grund af krigen. Andre var kommet hjem for vinteren. Lige nu var det ikke til at se, at Marsdals tid som søfartsby var ved at være forbi. Albert pegede ud på skibene. Skal du være sømand, spurgte han, og fortrød i det samme sit spørgsmål. Drukner jeg så ligesom min far... De fleste sømænd kommer hjem igen. Så bliver de gamle, ligesom mig, og dør til sidst i deres seng. Jeg vil være sømand som far, sagde drengen, men jeg har ikke lyst til at drukne og blive spist af en fisk, og jeg vil heller ikke dø i min seng, for den er til at sove i. Kan jeg slet ikke slippe for at dø? Nej, sagde Albert. Det kan du ikke. Men du er så lille. Du har så mange år at leve i. Det er næsten det samme som at slippe. Vil du gerne dø? Det går ikke noget. Jeg er så gammel. Så er det lige meget, om jeg dør. Så du er ikke ked af det? Nej, jeg er ikke ked af det. Mor er ked af det. Hun græder hele tiden. Så trøster jeg hende. Hun er en god dreng, sagde jeg. Han pegede ud over vandet. Se, der ligger en damper. Når du bliver sømand, bliver det sikkert en damper, du kommer ud og sejle med. Kan damper ikke synke? Spurgte drengen. Albert så på en sortmalede skrov. I erindring stod der på stævlen med hvide bogstaver. Jo, sagde han. Det kan de godt.
0: Tusind tak, Karsten Jensen. Selv tak. Og tusind tak, fordi du ville komme her ind i studiet hos ja. mig og fortælle om dit arbejde med Vidi druknede og ikke mindst om de nye bog, Øvelser i afsked.
1: Tak, fordi du inviterede mig.
0: Du har lyttet til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.